0: podcast fra NRK. Det er ikke lenger bare vi nordmenn og svensker som bruker snus. Avhengig av dine algoritmer i sosiale medier så har du kanskje sett alt fra fotballspillere i Premier League til amerikanske nyhetsankre være nyfrelst av nettopp snus. Are zincotine pouches safe? Recently a novel non-tobacco nicotine product zin has been developed <coughs> is similar similar to snus. I never knew how to snus. That. I'm like what is det? He sit the Fu the future en 9 tobacco nicotine delivery device. But here's the thing. here's the thing What? And this is the only time you can actually say this. There's no tobacco. De er tobacco free. How this is straightnicotine. Alløte her er podcastet St Joe Rogan en konservative talker var den Tucker Carlson og kom ikke Tom Segura tre store amerikanske kjenndi diskuterer et av de store salgspunktene til produkter som Syn, Sonic og andre lignende merker med vit porsjonssnus som altså selges i USA, nemlig at det er et tobaksfritt nikotinprodukt. Men er det snus? Karl-Erik Lund, seniorforsker i Folkehelseinstituttet, velkommen. Takk skal du ha. Du, hva er på den snusen som selges i USA og den som selges her hjemme?
1: Ja, i USA så er det jo disse tobaksfrie produktene som gjerne da tar eh, markedet. Um, de, de kalles nikotinposer, eller chew bags, um, og de har jo da blitt markedsledere på det vi kaller for det orale smokeless-markedet i, i USA. Det har nok sammenheng med at de oppfattes som mer hygieniske, Eh, det fører ikke til den spyttebehovet, ikke sant? de kommer i veldig mange forskjellige smaker og fancy innpakninger og begynte å appellere til kvinner. Og de er altså i ferd med å utkonkurrere de mer tradisjonelle eh, orale produktene som var i Amerika. Disse skrå-tobak-produktene som kobøyer og baseballstjerner og sånn spyttet ut, ikke sant? Veldig uhygenisk. Men forskjellen til Norge er jo at eh, vi har også hvitsnus i Norge, men her har myndighetene laget en regel eh, som egentlig forbyr hvitsnus fordi det er et nytt nikotinprodukt. Og vi har en forskrift av 1989 som da sier at nye nikotinprodukter skal ikke på markedet. Sånn at produsentene må tilsette mikroskopiske mengder av tobakk, så blir det gitt snus kategorisert som snus, og så er det lov å selge. Ja, for to tobakken er egentlig unødvendig her, da? Eh, tobakken er helt unødvendig. Det er bare mikroskopiske mengder som tilsettes i Norge. Men, eh, så dette synproduktet, det, se det selges altså ikke i, i Norge, som det ble snakket om av Joe Rogan her. Så da må nordmenn reise til Sverige, for å det, eller kjøpe det på nettet. Men, Så forskjellen til USA og Norge er jo at den brune snusen er jo fortsatt da mer populær her, men dette er i ferd med å endre seg også her. Men
0: hva er det inne i, i denne hvite snusen da?
1: Ja, altså den ble kom på markedet cirka for 10 år siden, um, og det finnes også som legemiddel, da som Sonic, så har, da er den testet ut med bivirkningsprofil og det hele, og man har jo ikke funnet veldig alvorlige uh, i hvert fall korttidsvirkninger av det. Når det inneholder cellulose, det inneholder plantefibre, ikke noe tobakk, det er smakstilsetninger, og det er nikotin, men i Norge også da, bitte små mengder tobakk. Og den har mye mindre fuktighet enn den konvensjonelle snusen. Den er tørrere, den har lengre holdbarhet enn, en, en brun snus, den misfarger ikke temmene, sånn som snus kan gjøre. Og i renhetsgrad så har jo da hvit snus mer til felles med de nikotinholdige legemidlene, som allerede er nikotintuggis og, og sånne ting.
0: Men vad betyr det for den snusens popularitet i USA og resten av verden at sånne store kjendiser vi hørte her og påvirkere som disse altså, skryter av den på den måten her?
1: Det har nok en viss betydning Det vet vi jo fra den tiden vi studerte effekter av for eksempel kjendiser, kjendiseri i tobaksreklamen og sånne ting Sånn at kjendiser er jo spredningsagenter for trender og det er det også på tobaksområdet
0: Mm. Men hvis vi ser litt mer historisk på snus, altså, hvor kommer snus fra? <laughs>
1: ja, så den snusen som man kjenner nå, den er jo på en måte en videreutvikling fra den nesesnusen, altså det pulveret som man brukte noe salt, man sniffet jo opp i nesen, og det ble først introdusert ved den franske aristarki, kratiet for rundt en 400 år siden og da som et legemiddel som kunne kurere migrene og forkjølelse og og sånne ting. Og så sprette dette seg til det svenske aristokratiet. Og i Sverige så ønsker man da å bli selvforsynt med tobakk, så begynte man å dyrke tobakken, men den var så dårlig kvalitet at den egnet seg bare hvis den kunne kvernes opp i en kaffekverner, og så tilsettes noe salt og noe vann og noe smak, så ble den en våtsnus. Det er den første løssnusen. Og så startet man da storskala produksjon av dette, blant annet med at man begynte å varmebehandle tobakken, før så ble den gjæret, og det resulterte i veldig mye bakterier, men så varmebehandlet den, og det ble kortere produksjonstid, og da ble produktet billigere, og da sprettet det seg til også arbeiderklassen fra aristokratiet. Så det var en
0: overklassegreie dette? Det var
1: også. en overklassegreie først, så kom arbeidklassen, men så kom jo sigaretten, ikke sant? Sigarettmaskinen kom jo til Kristiana i 1906, er det vel? Og da ble det masseproduksjon av sigaretter, og da går byborgerskapet over til å røyke. Men det kunne ikke bønne, fiskerne og, og sånne ting, for de hadde ikke en hånd ledig, ikke sant? Så de fortsatte, de forble i tyggetobakkens eh, verden. Da, så så snusene gjorde en sånn skikkelig omvendt klassereise? Ja, den måte. gjorde det. <laughs> det var litt artig. Fordi altså, det var det urbane, mannlige byborgerskapet som først begynte, begynte å, å røke, og så kommer da eh, de andre klassene etter hvert. Og når sigarettene forlater arenan, så er det på en måte den samme sosiale orden. Men hvorfor
0: har snus vært så svensk, eller i hvert fall skandinavisk?
1: Ja, det har jo alltid vært sånn. Det er vel litt vanskelig å si. Noen har en teori på at når, når, når røykingen først begynte å sprede sig. så var jo da sigarettene ble en slags betalingsmiddel under krigen. Det ble en del av krigsrasjonen til soldatene. Sverige var ikke med i noen av disse krigene, så sånn at de fikk det ikke in som krigsrasjon, for eksempel, sånne ting. Så de forble, med sin snus, det har jo også vært en del røyking i, i Sverige. Men det er ikke helt enkelt å svare på hvorfor det, hvorfor det har blitt sånn, og nå har jo Norge liksom kommet etter Sverige da. Nå, nå, er det, nå selges det jo mer snus enn det selges i Norge.
0: Men hvorfor tror du det har tatt resten av verden så lang tid å oppdage snusen da?
1: Det har nok å gjøre med at, for det første er det produktinnovasjonene med snusene, altså at den snusen som produseres i dag er jo mye mindre farlig enn den som bønnen og fiskene brukte på 50-60-70-tallet. Så er det innpakningene, og det er alt industrien gjør for å vinne nye produktgrupper. Men det er også det at dette presset mot et røykfritt samfunn, så har jo mange røykere funnet en god erstatning i snus. Snus har i flere ti år vært det mest eh, brukte eh, midlet for oss å slutte å røyke i Norge og i Sverige. Og der kommer det også andre land etter, ikke sant? For dette presset mot røykfrie samfunnet, det skjer jo overalt i den vestlige verden, og de, da ser man seg om etter andre nikotinprodukter, og det er vel litt utrolig at vi noen gang får et helt nikotinfritt samfunn, mange ønsker seg det, men så det vil nok alltid være en apetitt på nikotin, og da fleter man opp kanske de minst farlige opptaksmetodene.
0: Og så snakker vi om den omvendte klassereisen snusen hadde vært på, men så la jo snusen ut på en ny sånn sosial reise, og ble jo kul etterhvert. Altså, hvordan skjedde det?
1: Ja, når jeg begynte min karriere som tilbaksforsker eh, for snart 37 år siden, og på den tiden så var jo snus på vei ut. Vi trodde den skulle dø ut med bønnene og fiskerne, ikke sant? Så plutselig så skjer det noe, og det skjer gjerne blant ungdom. Vi ser gjerne på dette som en slags svensk kulturymperialisme. Det kommer fra Sverige, det sprer seg først i de grensenære strøkene i Norge. Det kommer med import av svenske spillere til lagidretter, basketball, ishockey, fotball og så videre. Og så begynner norske idrettsjerner å brukes nå, så de blir spredingsagenter til andra. Så da blir det litt sånn kult med denne bulingen under, under leppa Og på samme måte som sigaretter så var det slik at du kunne kommunisere noe om din identitet Med hva slags type snus du brukte, hvordan du brukte den, hvem du brukte den sammen med og så videre.
0: Ja, for etter hvert kommer jo disse lekkere ja.
1: pakkene også. Mange synes de var lekkere, noen synes de var vulgære, eh, men de blev jo avløst i 2018 av de grønne standardiseringene, eh, ikke sant? Så det var jo for å ta bort den identitetsformative delen med, med snusspakene. Ja, hvordan har det fungert? – Standardiseringen? Ja. Altså, det, det ble jo da en sak om dette da. Der tapte jo Swedish Smash da, som produserer mestparten av kjørelsen i Norge. Sånn at det, det har blitt innført i Norge. Hvis du tenker på hvordan, hva slags effekter ble for forbruksutviklingen, så har vi ikke sett noen effekt på det. Og vi så at økningen i snusbruk blant ungdom, den, for menn så stoppet den opp allerede i 2010, altså før vi fikk standardiseringen, så jeg tror ikke vi kan tilbakeføre noe effekt det heller, og for kvinner så er den jo økt. Så det er vel lite som tyder på at dette har hatt noen veldig stor effekt. Hvis den har hatt noen effekt i det hele tatt, så er det kanske at man får frem helseadvarslene på snusbakksene, når alle voksne er helt grønne, at alle disse glamorøse voksne blir en distraksjonsfaktor for budskapet i helseadvarslene.
0: Men likevel at ø, så mange skulle gå rundt og snuse i dag, det, det overrasket dig som forsker også at det nærmest skulle bli mot
1: ja, det overrasket meg. Altså, når jeg først begynte å studere dette igjen, altså når det kom tilbake, så så vi at det først og fremst var røykere da, som begynte å bruke snus som et røykesluttprodukt. Og i og med at det er en veldig stor risikoforskjell på disse produktene, så var det mange av oss altså, som tenkte at «Ok, vi får kanskje ikke et nikotinfritt samfunn, så da har jeg i hvert fall tross alt bedre til brukers snus enn at de fortsätter å røyke». Så bekymringen lå jo da først og fremst i at det også kom en del ungdom utenfor utgående røyking som begynte også å bruke dette. Så vi må veie disse fordelene ved snusbruk ved at de vinner røyker over til noe som er mindre farlig opp mot ulempen ved at ungdom som ellers aldri ville begynt å bruke nikotin begynner å bruke snus. Hvem er det som snuser nå da? Altså? Hvordan er standingen til snus, vil det er, altså, vi har vel nå snart en million snusbrukere, tenker jeg, som bruker i snitt drøyt tre kilo snus per år, som du putter under overleppet, så det er ikke lite. Tre kilo? Ja, noe sånt. Og Nej nå er det jo spredt sig i hele landet. Før så var det jo som var snusfylkene, ikke sant? Og det er fortsatt menn som bruker mer snus enn kvinner, men hvis man tenker på klassereisen igjen, så er det nå i alle utdanningslag, alle sosiale lag, egentlig. Og vi ser det også in i idrettsmiljøene, faktisk. Og vi ser det legestudenter og sånne ting også bruker snus. Så det Brøkingen er jo deklassert, det er proletarisert, snusbruk er ikke, snusen er ikke det på samme måte.
0: Så har jo regjeringen hatt et ønske om å forby snus med smak, hva slags konsekvenser kunne det fått?
1: Ja, nei, det, altså, hvis man gjør det i Norge og ikke gjør det i Sverige, så betyr jo det bare at nordmenn reiser til Sverige og så kjøper smakstilsatt snus som smaker whisky og dessert og kaffe og alt mulig takk. Um, og man får kanskje noe selvblanding det går an å sette til uh, smaker i selv i snus um, så ser vi at det både er ungdom men også røykere som liker smakstilsatt snus sånn at uh, muligens så kunne vi da fått færre ungdomssnussere ved få forby smakene uh, men vi kan også da ta fra røykerne motivet for å så skifte fra de livsfarlige sikkerhetene til noen som er mindre farlige så her igen må vi veie fordeler og ulemper og så ser det
0: også nå ut til at resten av verden også er i ferd med å oppdage rettet skandinaviske fenomener som det har vært lenge. Takk skal du ha, Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.